0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit und mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um nachhaltiges Reisen mit dem Zug und wie wir alle etwas verändern können. Ich spreche heute mit Tatjana. Sie ist Teil des Vereins Erasmus by Train und sie setzen sich dafür ein, dass alle Teilnehmer des Erasmus-Programmes langfristig, kostenlos mit dem Zug anreisen können. Denn bisher machen das sehr viele mit dem Flugzeug, also mit Ryanair tatsächlich, und äh, wir gehen so ein bisschen darauf ein, warum eigentlich, also was die aktuellen Strukturen sind, was verändert werden muss und in welche Richtung das gerne gehen darf. Wahrscheinlich denkst du jetzt genauso wie ich, dass dieses Thema ziemlich groß ist oder eine, eine ambitionierte Sache. Ähm, und deswegen ist es ganz spannend, so also ein bisschen rauszuhören, wie sie das politisch angehen, ähm, mit Unis zusammenarbeiten oder was genau auch hier anders ist und wie die das ganz genau machen. Denn ähm, aktuell, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, es ist einfach sehr teuer und umständlich mit dem Zug, über Grenzen hinweg zu reisen und da darf sich noch sehr viel ändern und genau darüber sprechen wir heute und auch, was nachhaltiges Reisen eigentlich bedeutet und wie viele Facetten das auch hat. Ohne jetzt noch mehr hier vorwegzunehmen, wünsche ich dir einfach sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende nochmal. Tatjana, ich freue mich riesig, dich heute hier im Gespräch zu haben und vielen Dank
1: für deine Zeit. Willkommen hier im Podcast. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch total über unser Anliegen, heute sprechen zu können und mit dir im Gespräch zu sein und äh, bin dir auch sehr dankbar, dass du uns die Plattform gibst.
0: Na klar, für so ein wichtiges Thema und auch spannendes Thema, weil ich finde, Zugreisen, Transport, das ist so mit das Thema, worüber wir viel nachdenken, wenn wir an nachhaltiges Reisen denken. Und ich glaube auch in der aktuellen Zeit oder in die Zukunft geblickt muss sich da sehr viel verändern und deswegen bin ich gespannt, in welchem Kontext ihr da losgeht und was ihr da verändern wollt. Euer Verein heißt ja Erasmus by Train, was ja auch super viel schon aussagt, was ihr quasi machen wollt oder wo ihr was verändern wollt, aber erzähle super, super gerne einmal, ähm, warum reisen denn jetzt gerade im Erasmus-Programm nicht so viele Menschen per Zug, was wollt ihr da verändern
1: und wie genau? Genau, also ähm, momentan ist es so, dass ungefähr 75 Prozent der Teilnehmenden äh, an dem Erasmus-Programm mit dem Flugzeug zum An- und Aus-, äh, zum zum Austauschort an- und abreisen. Ähm, und das haben wir auch selbst erfahren, so als Gruppe, dass viele von uns eben an Erasmus-Austauschen teilgenommen haben und ähm, uns der Klimawandel eigentlich alle persönlich sehr betrifft und ähm, wir alle auch sehr stark da involviert sind, aber trotzdem gemerkt haben, dass die Flugreisen durch Europa eben zur Normalität geworden sind und ein europäisches Reisen auch ermöglichen. Und dann sind wir irgendwann zum Schluss gekommen, dass dadurch aber eigentlich der Grundgedanke Europas, eines Austauschs und die Nachhaltigkeit, die ja auch immer wichtiger wird und auch für die Europäische, äh, Europäische Union immer wichtiger wird, dass äh, diese zwei Gedanken sich ein bisschen äh, wiederlaufen. Und da wollten wir eben ansetzen, um eben sowohl das Reisen als auch das, den Erasmus-Austausch äh, zukunftsfähig zu gestalten. Ähm, und so, ja,
0: genau. Sehr schön. Und das bedeutet, dass ich richtig verstanden habe, ihr wollt Menschen bestenfalls kostenlos die Zugreise zu ihrem Erasmus-Programm ermöglichen. Ist das richtig? Das wäre ja auch nochmal so die soziale Komponente der Nachhaltigkeit mit eingewoben.
1: Genau, also ähm, uns geht es darum, dass wir eben denken, dass... In Zug, um Erasmus zukunftsfähig zu machen, sollten mehr Leute äh, mit dem Zug reisen. Und tatsächlich ist es auch so, dass in aktuellen Umfragen ähm, sehr viele Menschen auch bereit sind, auf äh, nachhaltige Transportmittel umzusteigen. Es gab eine Studie von einem industrienahen Verein, Hop On heißt er, ähm, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurde, in der die Generation Z befragt wurde. Das sind, glaube ich, 16- bis 23-Jährige, je nach Definition. Und drei Fünftel meinten auch, dass sie sehr bereit sind, auf nachhaltige Transportmittel umzusteigen. Aber nun ist es leider so, dass es oft eben super teuer ist, quer durch Europa nachhaltig zu reisen, weil es ja auch unterschiedliche Zugbetreiber gibt. Es ist schwer, irgendwie internationale Zugtickets zu buchen. Das heißt, du musst mit den verschiedenen nationalen Systemen ähm, nationale Zugkarten buchen, und da summiert sich dann auch ein richtig kappiger Preis. Und dadurch, dass momentan noch die Reisekosten der Erasmus-Teilnehmenden selbst getragen wird, ähm, haben wir uns eben gedacht, dass das auch zu sehr großer Ungleichheit führt, wenn nachhaltiges Reisen nur noch eine Privilegsfrage ist und nur noch ganz bestimmte Leute sich das leisten können. Äh, genau, deswegen ist es eine unserer Forderungen, dass das Erasmus-Programm eben mit Interrail zum Beispiel verbunden werden soll oder einfach mit der Provision von kostenlosen Zugtickets, damit sich wirklich alle Leute dann auch äh, das nachhaltige Reisen leisten können und dass das keine finanzielle Frage sein muss. Total gut. Wie geht ihr das denn ganz genau
0: an? Also wie wollt ihr diese Veränderung herbeiführen?
1: Ähm, ja, also momentan probieren wir zweigleisig zu fahren und zwar einerseits ähm, durch Awareness-Campaign sozusagen. Also wir probieren uns auf Social Media und auch ähm, durch andere Medien, wie zum Beispiel auch hier im Podcast oder über Zeitungsartikel ein bisschen in den öffentlichen Diskurs einzubringen und einfach Menschen für das Thema des nachhaltigen Reisens zu sensibilisieren und eben auch für die nachhaltige Gestaltung von zum Beispiel EU-Programmen. Also jetzt nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von, was kann der oder die einzelne Bürgerin machen oder auch, was können größere Industriesektoren machen, sondern was kann die EU auch als politische Institution machen? Ähm, und da richten wir uns natürlich einerseits an junge Studierende oder auch ähm, andere junge Menschen, die gerne reisen, ähm, aber auch an Universitäten, die ja zum Beispiel die Erasmus-Programme auch an ihren lokalen Institutionen umsetzen und organisieren. Ähm, und dann andererseits probieren wir natürlich die AkteurInnen, die an den Entscheidungen letztendlich ähm, in, also die in den Entscheidungsfindungsprozessen involviert sind, äh, an die probieren wir uns zu wenden. Also sind wir mit der EU-Kommission in Kontakt, ähm, mit dem Europäischen Parlament, aber auch mit ähm, den Anbieterinnen zum Beispiel von den Interrail-Tickets, wie zum Beispiel das Unternehmen EU Rail, äh, mit anderen AktivistInnen oder Institutionen, NGOs, die sich für eine nachhaltige Verkehrswende oder auch nachhaltige Erasmus-Programme einsetzen, also wir probieren einerseits eben Informationen zu sammeln und die an Leute zu tragen, um einfach Leute zu sensibilisieren und andererseits aber eben auch genau dieses Vorhaben in den politischen Entscheidungsfindungsprozess mit einzubringen.
0: Wie ist so dein oder euer Gefühl, stoßt ihr da auf offene Ohren, sag ich mal, also in die in der Politik, in der Kommission, bei Interrail offen für das Konzept? Also wie ist da so euer, euer Feedback auch?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das äh, kommt tatsächlich ein bisschen auf die Akteursgruppe drauf an. Also ähm, zum Beispiel wird, also es gibt eine Verbindung, die heißt äh, Erasmus Student Network und es ist sozusagen die größte Studierendenorganisation Europas. Und die hat seit 2017 eine Kooperation mit der Billigfluglinie Ryanair um sozusagen einfach, wie wir vorher auch schon gesagt haben, Erasmus für mehrere Leute zugänglich zu machen, dadurch, dass die Reisekosten eben nicht mehr so hoch sind. Das ist natürlich problematisch, weil Ryanair sowieso schon günstig ist. Minus 15 Prozent Rabatt, dann kommt man fast gar nicht mehr um diese sehr günstigen Preise rum. Das heißt, für jetzt zum Beispiel das Erasmus Student Network sind unsere Forderungen natürlich erstmal... Ähm, ihren eigenen Konzept widersprechend und äh, somit stoßen, stoßen wir dann nicht wirklich auf offene Ohren. In der Europäischen Kommission sieht das schon anders aus, weil die ja auch an sich durch den Green Deal und andere Nachhaltigkeitsbestrebungen selbst wirklich schaut, dass sie sich nachhaltig umbauen, also dass sie nachhaltiger sich selbst gestalten kann und ihre Programme gestalten kann. Ähm, andererseits aber es natürlich da auch politische Räume für geben muss und die auch erstmal geschaffen werden. Und die Europäische Kommission ist ja in der Entscheidungsfindung dann auch sehr abhängig vom Europäischen Parlament und den einzelnen Mitgliedstaaten. Ähm, und die Kommission an sich probiert, glaube ich, momentan schon auch ähm, mit Programmen wie zum Beispiel Green Erasmus, das Erasmus-Programm generell ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das ist aber alles noch Mehr Talk than Walk. Also ähm, da werden noch sehr viele große Worte ähm, mit sehr vielen großen Worten um sich geworfen, ohne dass da wirklich konkrete Pläne dahinter stehen.
0: Spannend. Ähm, du hast mir ja auch vorher schon erzählt, dass aktuell in der EU das aktuelle Jahr den Fokus Schiene hat, also das Jahr der Schiene 2021. Hat das vielleicht auch nochmal so einen positiven Effekt auf eure Arbeit auch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das könnte es theoretisch haben. Die aktuellen Umstände machen es natürlich sehr schwer mit Reiserestriktionen und ja generell ähm, der Idee, dass wir momentan eben weniger reisen sollten oder auch können. Ähm, generell ist auch das Europäische Jahr der Schiene, also vielleicht ein bisschen als Hintergrund, die EU ähm, setzt jedes Jahr ein Thema oder gibt jedem Jahr ein Thema, was dann in diesem Jahr eben besonders gefördert werden soll, teilweise durch auch äh, Legislation und eben Gesetzesentwürfe, teilweise aber auch eben einfach durch Awareness-Campaigns. Ähm, und genau, 2021 ist jetzt eben das Jahr der Schiene. Momentan gibt es auch noch gar nicht so viele Veranstaltungen dazu. Also es ist, glaube ich, gerade sehr schwer, das irgendwie umzusetzen, eben in der in der Pandemiewelt, in der wir gerade leben und da wirklich auf große Mobilitätsveranstaltungen ähm, zu setzen. Deswegen ist es einerseits für uns auf jeden Fall ein, ein Raum, der geöffnet wird und auch ein Aufhänger, den wir nutzen können, um eben unsere Idee auch politisch einzubringen und andererseits eben leider auch nicht so positiv, wie man oder nicht so sinnvoll, wie es hätte sein können, indem man eben auch wirklich Aktionen startet von Menschen, die eben jetzt mit dem Zug ähm, auf Erasmus-Programme und Austausche gehen. Also es ist auf jeden Fall ein guter Aufhänger, aber er hätte besser, hätte zu einer anderen Zeit besser gepasst.
0: Ja, interessant, dass du das so sagst, weil ich finde, es ist generell gerade ein sehr spannender Zeitpunkt, was das Reisen angeht oder Tourismus angeht oder auch eben Zugverkehr und Transport, weil jetzt vielleicht schon trotzdem ja auch die Möglichkeit besteht, etwas zu ändern in diesen weiß ich nicht, Vakuum oder diesem Raum, wo wir uns gerade befinden. Ähm, und gleichzeitig denken Leute, oh, jetzt kann ich ja nichts ändern. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Weil die Frage ist, wenn wir jetzt nicht bestimmte Dinge anstoßen, wird es Schritt für Schritt wieder in die Richtung gehen, die wir vorher vielleicht hatten, weil es einfacher ist auch. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, ähm, dass sie halt eben weitermacht und dass sie ja trotzdem diese Möglichkeiten nutzt, weil ähm, langfristig muss sich ja halt eben was ändern und das können wir am besten ja auch jetzt angehen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall und deswegen, ich, es gibt da ja auch Konzepte wie Build Back Better oder Green Recovery, um eben einfach darauf hinzuweisen, dass wir nicht zu einer vor normalität zurück wollen, sondern dass wir diese Zeit so katastrophal und schwierig, wie sie momentan auch ist, eben nutzen wollen, um teilweise teilweise Brüche eben auch als Motivation zu nutzen für Veränderungen. Und was ich in dem Zusammenhang auch sehr wichtig finde, ist eigentlich darauf hinzuweisen, dass die Corona-Pandemie an sich natürlich auch ein Phänomen ist, was durch eine sehr starke Mobilität, also so eine Hypermobilität, überhaupt erst sich so verbreiten konnte, wie, ähm, wie sie es im Endeffekt getan hat. also Allein der Umstand, dass die Pandemie so schnell um die Welt gereist ist und sich so stark verbreitet hat, hat natürlich auch was mit unserem Mobilitätsregime und mit unserem Reiseverhalten zu tun. Und, und oder auch der Fakt, dass die Pandemie sich eben so schnell verbreiten konnte, wird ja momentan auch sehr stark zu geschwächten Ökosystemen zurückgeführt. Und natürlich hat unser generelles Verhalten unser Wirtschaftsverhalten, unser Industrieverhalten, aber eben auch unser Konsumverhalten und Reiseverhalten auf die Schwächung von Ökosystemen auch einen großen Einfluss. Also in dem Sinne ist allein der Umstand, dass wir momentan in so Pandemiezeiten leben, ja auch auf unser Reiseverhalten und Mobilitätsregime zurückzuführen. Und diese, diese Verbindung jetzt zu machen und um zu merken, dass wir die Vorteile des Reisens auf gar keinen Fall verlieren wollen, aber eben... Genau deshalb eine nachhaltige Veränderung in Sachen Reise, Mobilität brauchen. Das ist natürlich jetzt auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr gutes politisches Fenster, was wir auch so nutzen müssen. Und in dem Sinne ist es natürlich sehr wichtig, dass es jetzt gerade das europäische Jahr der Schiene gibt. Und in dem Sinne ist es auch sehr wichtig, dass viele Akteursgruppen dieses Jahr jetzt wirklich nutzen, um Veränderungen voranzutreiben und auf diese Verbindung vielleicht zwischen der Pandemie, dem Klimawandel und einer und der Wichtigkeit einer Verkehrswende auch hinzuweisen.
0: Mhm. Du hattest vorhin angesprochen, und das ist auch das, was meine Erfahrung so ein bisschen widerspiegelt, dass Zugverkehr oft teuer ist, umständlich, undurchsichtig, und vor allem, wenn es über Ländergrenzen hinausgeht, noch mal teurer und schwieriger. Ähm, was ist so deine oder eure Einschätzung, wie da etwas verändert werden kann. Wäre das auch auf EU-Ebene vielleicht möglich, dass da eine Vereinheitlichung von Tickets vielleicht geschaffen wird oder ähm, zwischen Ländern neue Regula Regularien geschaffen werden müssen? Ähm, was denkst du dazu?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, auf jeden Fall muss das auf EU-Ebene passieren. Ähm und dadurch, also genau der Grund, dass es eben noch nicht so wirklich passiert ist, führt momentan auch dazu, dass EU-weites Reisen oft dann doch mit dem Flug passiert. Und da gibt es ganz absurde Absurde Gründe, wie zum Beispiel, dass die Trassenweite zwischen Frankreich und Spanien einfach unterschiedlich ist. Das heißt, die Schienen sind unterschiedlich weit auseinander. Und wenn man von Spanien nach Frankreich will, muss man an der Grenze umsteigen, auf andere Zuge. Und ähm, genauso ist es aber auch an anderen Landesgrenzen, weil dann einfach andere ähm, nationale Unternehmen die Rechte haben und äh, man an Grenzen lange Wegen umkoppeln muss und all solche Sachen. Und das macht es natürlich sehr schleppend und langsam und aber auch kostenspielig für die jeweiligen Unternehmen. Ähm, und da muss auf jeden Fall, glaube ich, auf EU-Ebene sehr viel passieren einerseits generell, um einen systemischen und strukturellen Wandel anzustoßen, das heißt zum Beispiel die äh, Trassensteuer zu senken oder aber auch eine Kerosinsteuer einzuführen, also eben um so Hebel zu bewegen innerhalb innerhalb derer dann ähm, dann der Zugverkehr sich bewähren kann und sich ausbauen kann. Ähm, aber da muss natürlich auch sehr viel auf nationaler Ebene passieren, um eben auch Mehrheiten zu sammeln, um diese Forderungen voranzubringen und aber auch, um dann vielleicht europäische Schienennetze auch an lokale Infrastruktur zu binden. Also ich glaube, da muss auf jeden Fall sehr viel, diese beiden Level müssen eigentlich ineinander greifen und je nach Geografie des Landes ist das dann, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel Griechenland anguckt mit den vielen Inseln, dann muss natürlich auch der Nationalstaat an sich gucken, dass es da gute lokale Infrastruktur gibt. Wenn es denn dann europäische Züge von zum Beispiel Athen nach Brüssel gibt, dass dann eben auch alle BewohnerInnen der verschiedenen Inseln ähm, erstmal nach Athen kommen können, zum Beispiel. Also ich glaube, diese beiden, der Staat und die EU als Ebene, müssen da auf jeden Fall miteinander Agieren, um, um so eine Veränderung Struktur, ja, strukturell voranzubringen.
0: Mhm. Wenn man jetzt den Zug mit dem Flugzeug und auch dem Fernreisebus vergleicht, äh, das habe ich nämlich auch immer sehr viel gemacht, wenn ich mir verschiedene Reiseziele angeschaut habe. Da gibt es ja auch diverse Plattformen oder Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Also sowohl CO2 als auch Stick Stickoxide und ähm, Feinstaub und so weiter. Ich finde es spannend wie steht ihr denn oder du zum Thema Fernbus, weil jetzt zum Beispiel die, ähm, der CO2-Ausstoß ist sogar recht vergleichbar mit dem, was ich gefunden habe, jedenfalls die Zahlen, zum Zug, weil je nachdem, wie auch der Strommix ist beim Zug, ist ja auch der CO2-Ausstoß auch wieder entsprechend höher oder tiefer. Natürlich ist das Flugzeug mit 214 Gramm pro Personenkilometer ziemlich, ziemlich hoch, ähm, im Gegensatz zum Fernbus und Zug. Aber wäre Fernbus auch eine gute Alternative aus deiner Perspektive?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in dem Sinne, wir haben uns da auch schon öfter drüber Gedanken gemacht, ähm, weil der Name Erasmus by Train da vielleicht auch ein bisschen einen falschen Anschein ähm, machen kann. Aber wir sind auf jeden Fall generell einfach für eine nachhaltigere Alternative. Und wie du schon richtig sagst, der Fernbus gehört da auch auf jeden Fall dazu. Und wir wollen uns nicht nur auf den Zug beschränken. Der Zug steht nur auf jeden Fall auch für eine sehr nachhaltige Alternative. Und wir sind generell dafür, dass diese Infrastruktur eben ausgebaut wird. Ähm, aber was eben auch sehr wichtig ist, wenn es um den Fernbus geht, ist zu beachten, dass ähm, es natürlich auch infrastrukturelle Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Ländern gibt. Das heißt, wenn man jetzt nur auf den Zug setzen würde, würde man manche Länder, die einfach noch nicht so eine stark ausgebaute Infrastruktur haben, dadurch eigentlich auch ausgrenzen oder benachteiligen. Also viele osteuropäische Länder zum Beispiel sind ja noch sehr viel stärker auf, ähm, auf den Fernbus ausgelegt. Ähm, ich glaube, in Spanien wird aber auch noch sehr viel Bus gefahren. Ähm, also einerseits ist das natürlich nachhaltig, also trotzdem nachhaltig und dadurch eben auch eine sehr, sehr gute Option. Und andererseits ist es auch einfach aus einer realistischen Perspektive gerade eine machbare Option, die deswegen auch auf jeden Fall vorangetrieben wird. Ich glaube, perspektivisch ist es aber schon auch sinnvoll, auf einen Wandel zu setzen, der eben die, also die Struktur und Infrastruktur des, des Schienennetzes ausbaut, um dann eben vielleicht auch so Sachen wie Digitalisierung noch mit voranzubringen. Ähm, aber der Fernbus an sich, wie du auch schon richtig gesagt hast, ist auch auf jeden Fall eine nachhaltige Alternative und sollte da auch gefördert und gefordert werden.
0: Ich würde gern einmal zurückgehen zu euren Anfängen sozusagen. Wie kamt ihr denn auf die Idee? Kam das auch aus so einer eigenen Reise? Hast du eigentlich schon ein bisschen angedeutet, dass ihr selbst äh, erasmus erfahrung gemacht habt. Ähm, wie ist so die Motivation entstanden, einen Verein zu gründen und da wirklich aktiv mitwirken zu wollen?
1: Ja, also ursprünglich ähm, ist die Idee so entstanden, dass einige von uns an einer Zukunftsakademie teilgenommen haben, die damals in, in, im UK stattgefunden hat, in, in England ähm, und eben viele von uns gemerkt haben, dass wir dort mit dem Flugzeug hingereist sind, aber in dieser, Zu also in dieser Zukunftsakademie wurden eben Fragen des Klimawandels ähm, auch sehr, sehr stark angesprochen und da ist uns, glaube ich, zum ersten Mal sehr offensichtlich eben dieser Widerspruch auf, ähm, aufgefallen und einige von uns haben uns dann zusammengesetzt und das eben auch angesprochen und ähm, generell war aber, glaube ich, die Stimmung dieser Akademie eher auch eine, die strukturell große Probleme angesprochen hat und uns teilweise so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, dass man als Person gar nicht so viel ändern kann und dass alles eher negativ ist, als ja, es eher, negative, eher Gründe für die Negativität gibt als irgendwie positive Visionen und äh, große Handlungsspielräume. Und die Grundidee von unserem Verein war dann eigentlich so eine Wehr gegen diese Negativität und diesen Pessivismus. Und eben doch eigentlich aus einer, ist aus einer Hoffnung heraus entsprungen, selbst auch einen Wandel herbeizurufen und ein bisschen positive Veränderungen zu schaffen und selbst auch einfach zu was beizutragen genau, das war so die ursprüngliche Idee im Sommer 2019 und damals hießen wir noch Green Travel Project und waren noch eine kleinere Gruppe und ähm, das hat sich dann vielleicht wie auch viele andere Ideen am Anfang erstmal wieder ein bisschen verlaufen und äh, dann im Dezember haben aber viele von uns nochmal miteinander gesprochen und dann ist uns wirklich auch nochmal klar geworden, dass unsere Idee umsetzbar ist, dass wir alle Motivation haben, alle Lust und dass wir die Wichtigkeit immer noch genauso sehen wie eben im ersten Moment damals im Sommer und haben uns dann im Dezember und im Januar nochmal zusammengetan, haben noch ein paar Freunde motiviert und äh, im Januar uns dann in Berlin getroffen und unsere Satzung geschrieben, um eben erstmal einen Verein zu gründen und das Ganze auch zu etablieren und zu institutionalisieren und für uns selbst, glaube ich, auch einen Rahmen zu schaffen, in dem wir uns dann... Ähm, selbst verpflichtet fühlen, auch weiterhin an diesem Projekt zu arbeiten. Und dann kam eine sehr langwierige Vereinseintragung, die wir aber irgendwann auch ähm, überstanden haben. Und seit ja, Januar, Februar sind wir ein eingetragener Verein ähm, und wachsen ständig, indem wir Freunde motivieren oder Ausschreibungen auf Social Media machen für eben offene Positionen, die wir haben und können so auch immer mehr Leute begeistern, an unserem Projekt mitzuarbeiten. Mhm.
0: Ich finde das total schön, dass das aus so einem Moment entstanden ist, wo jemand ähm, so ein negatives Bild aufbauen wollte und ihr gesagt habt: Nee, ganz ehrlich, so kommen wir hier nicht weiter, wir wollen was verändern und dann machen wir das jetzt auch. Ich finde das mega, mega schön. Was motiviert dich denn persönlich,
1: hier mitzuwirken? Ich glaube, für mich ist das tatsächlich auch eine sehr starke Motivation. Also, ich studiere selbst auch noch und beschäftige mich in meinem Studiengang der Humanökologie auch sehr viel mit Fragen der Nachhaltigkeit und der Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur und wie die sich auch historisch ähm, entwickelt hat. Und ähm, das sind sehr oft sehr weitreichende Debatten, die sehr oft dazu führen, dass man zwar ein tiefes Verständnis der Komplexität der Probleme erlangt, aber davon eben gleichzeitig auch erschlagen wird. Und ähm, klar, ist es natürlich auch eine limitierte Veränderung, die wir irgendwie jetzt durch unseren hier politischen Aktivismus oder unsere Lobbyarbeit herbeirufen können. Und die Welt wird nicht verändert werden, indem jährlich ungefähr eine Million Teilnehmende des Erasmus-Programms mit dem Zug reisen. Und darüber sind wir uns auch bewusst. Aber trotzdem hilft es mir persönlich sehr, auch an etwas Konkretem zu arbeiten und meine größere Vision einer sozial gerechteren und nachhaltigen Welt auch einfach in einem kleinen Projekt zu verwirklichen äh, und da auch mit anderen Leuten zusammen dran zu arbeiten. Ich glaube, das ist für mich auch sehr wichtig, um eben so ein kollektives Gespür auch zu bekommen. Gerade jetzt in Pandemiezeiten, in dem auch viele Sachen sehr problembehaftet sind, aber man damit auch oft sehr alleine ist. Es ist, glaube ich, oder weiß ich, dass es unglaublich schön ist, sich eben jeden Sonntag mit meinem Team zu treffen und aktiv und sehr praktisch auch einfach Probleme anzugehen und für die Lösungen zu finden ähm, und sich da auch manchmal ein bisschen im Klein-Klein zu verlieren und ähm, sich auf einzelne Gespräche vorzubereiten, anstatt immer sich nur mit den großen Fragen zu beschäftigen, aber eben auch einfach die Hoffnung zu haben, durch die eigene Handlung und praktische Anwendung von, von Wissen und aber auch Leidenschaft ähm, wirklich Veränderungen auch beizuführen. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, zu merken, dass das auch wirklich geht. Also zu merken, dass wenn man EU-Institutionen eine E-Mail schreibt, dass da auch was zurückkommt und dass das eben nicht immer nur die Brüsseler Blase ist und ähm, Institutionen, an die man nicht rankommt, sondern dass das doch auch wirklich Institutionen sind, die auch für uns arbeiten wollen und mit uns arbeiten wollen. Und dass, wenn man mal den Mut hat und vielleicht auch die Möglichkeit, politische Spielräume zu, zu sehen und zu eröffnen, dass man die dann auch ergreifen sollte und tatsächlich dann auch Veränderungen herbeiführen kann. Wenn auch klein und langsam und schleppend, das auf jeden Fall, aber trotzdem Veränderungen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das auch für sich selbst zu merken, dass man das auch ein bisschen selbst in der Hand hat.
0: Ja, finde ich total schön, was du sagst. Und ich hätte das auch nicht gedacht, dass das so in Anführungsstrichen einfach möglich ist oder so greifbar ist, da etwas zu verändern oder auch Feedback zu bekommen von diesen großen Institutionen. Aber ich verstehe sehr gut, was du sagst, dass ähm, auch wenn es kleine Dinge sind, wenn es die Gespräche mit Leuten sind, die zusammen was verändern wollen, das macht viel mit einem selbst. Ähm, das gibt ein Gefühl davon, ich kann was verändern. So wie du gesagt hast, das ist halt so wertvoll, weil das ja auch am Ende überhaupt etwas anstoßen kann, weil sonst verleben wir uns, wie du gesagt hast, in Problemen und in großen Fragen, aber am Ende entsteht Veränderung eben mit Schritten, also mit Dingen, die echt passieren. Von daher finde ich das mega schön, wie du das
1: ausgedrückt hast. Ähm. Ja, danke. Und ich glaube, es geht ja auch ähm, um, eine, also um eine partizipatorische Veränderung, dass wir eben verschiedene Meinungen mit einbringen können und dass Veränderung uns nicht nur aufinstruiert wird, sondern dass wir eben auch aktiv an ihr teilhaben können und sie mitgestalten können. Ähm, und genau, ich glaube, das ist auch wichtig für sich selbst zu verstehen. dass Erstens das für sich selbst zu verstehen und zweitens, dass Institutionen aber auch dafür Räume schaffen, dass Menschen ähm, diese diese Verantwortung übernehmen können und auch wollen und eben auch dürfen.
0: Was bedeutet denn für dich persönlich nachhaltig reisen, wenn wir, also für mich ist das halt eben, Transport ist ein Faktor davon und nachhaltig reisen ist so ein großer Begriff gefühlt, der ganz viele verschiedene Facetten mit ähm, zusammenfasst. Ähm, also was verstehst du persönlich unter dem Begriff nachhaltig reisen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass das Wort Nachhaltigkeit natürlich auch sehr oft sehr ausgedehnt wird und in verschiedenen Bereiche integriert wird und äh, man manchmal gar nicht so wirklich über die Definition von Nachhaltigkeit redet, bevor man das Wort überhaupt benutzt. Und ähm, natürlich haben wir jetzt auch schon viel über den Klimawandel geredet und ich glaube, am wichtigsten ist mir da auch eine ökologische Nachhaltigkeit, um eben ähm, sowohl bei der Wahl des Transportmittels als vielleicht auch beim Konsumverhalten generell zu gucken, dass das Reiseverhalten ökologisch nachhaltig ist und eben ein geringer CO2-Ausstoß. Einen geringen CO2-Ausstoß hat aber vielleicht auch breiter gefächerte ökologische Nachhaltigkeit. Also es kommt natürlich darauf an, wo man hinreist, aber vielleicht so Dinge wie Biodiversität, welche Art von Tourismus macht man vor Ort, ähm, welche Art von Projekte unterstützt man. Dass das auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Aber ich finde, Nachhaltigkeit kann auch sehr viel mit dem Tempo einer Reise zu tun haben, mit der eigenen Einstellung, mit der Mentalität und vielleicht auch mit der eigenen Zielsetzung, ähm, die mit der Reise einhergeht. Und ich glaube, das ist uns im Projekt und unserem Vorhaben eben auch sehr wichtig, dass wir der Meinung sind, dass wenn man mal mit dem Zug ähm, durch Europa reist, das nicht nur ökologisch nachhaltiger ist, sondern zu einer langsameren Reise führt. Also Wirklich im Sinne von alles wird länger und alles wird langsamer und dadurch kann man aber zum Beispiel auch Veränderungen wahrnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt von Berlin nach Spanien reisen würde im Zug, dann reise ich durch andere Länder und fliege nicht von einer Metropole zu anderen. Und diese Zugfahrt schafft dann, glaube ich, auch Räume für zum Beispiel europäische Begegnungen und Begegnungen zwischen Menschen und der Wahrnehmung von Veränderungen von Landschaften und vielleicht Lebensarbeisen. Und dass das eben auch sehr wichtig ist, ähm, nicht immer nur von einem Ort zum nächsten zu wollen und vielleicht auch unreflektiert darüber zu sein, ähm, wie man sich an einem Ort vielleicht zu verhalten hat oder was es für Unterschiede gibt. Und ich glaube, nachhaltiges Reisen ist dann eben auch eins, auf das man sich vorbereitet, auf das man sich einlassen kann und von dem man dann auch danach lange zehren kann, weil es so eine intensive Erfahrung ist. Mhm. Total. Ich habe auch in der eigenen Arbeit oder mit eigenen Erfahrungen gemerkt, dass
0: die Einstellung und Zielsetzung und das, was du vorher quasi, wie du dich vorbereitest und die Fragen, die du dir auch vorher stellst, so einen großen Einfluss haben auf die Reise und auf deine Begegnungen. Wir haben tatsächlich so einen Begriff, der vielleicht auch in der EU, ich weiß gar nicht genau, da kannst du mir gerne was dazu sagen, den Begriff Comprehension Gap, also ein bisschen dieses, wenn ich beispielsweise aus meiner eigenen Erfahrung ähm, auf die kapverdischen Inseln reise, dann kenne ich die Menschen, wie die dort leben, nicht genau. Und wenn ich mir keine Gedanken mache, wo komme ich her, was ist mein Verhältnis zu diesen Menschen und zu dem Land, ähm, kann ich mich vielleicht in Englisch verständigen, aber da ist so eine, so eine Lücke zwischen dem, mhm. wie ich die Welt sehe und wie sie die Welt sehen. Und wenn ich mir vorher diese Gedanken nicht mache, dann fällt mir das gar nicht wirklich auf. Und ich finde diese Art der Begegnung und äh, sich da Gedanken zu machen, auch einen sehr wichtigen Teil, wo man auch nachhaltig reisen quasi draufschreiben könnte.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, wenn man das auf die EU bezieht, ist das auch eine sehr spannende Frage, weil natürlich einerseits eine Grundannahme der der Europäischen Union, dieses Projekts Europa, die ist, dass wir eigentlich in etwas vereint sind und dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben und es natürlich trotzdem auch eine Lebensrealität ist und ja auch was Schönes ist, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, sich darüber vorher bewusst zu werden, ähm, führt dann dazu, dass man das vielleicht auch besser sehen und verstehen kann und eben, wie du schon meinst, nicht so eine Comprehension Gap zu haben, dass man entweder denkt, alles ist gleich und sich genauso verhält wie eben zu Hause und gar nicht darauf achtet, was denn aber eigentlich Unterschiede sind, von denen man ja dann auch lernen kann und soll. Das ist ja irgendwie auch Sinn und Zweck eines Austauschs oder des Reisens. Ähm, genau, also nicht so, so eine Einheit irgendwie, sich die vor, vorher vorstellt und das gar nicht irgendwie reflektiert. Ähm, ja,
0: Wäre das auch so ein bisschen das, worüber wir eigentlich in den letzten Minuten gesprochen haben, wo du die Zukunft des Reisens siehst. Also wir haben jetzt Faktoren angesprochen wie ähm, die Schnelligkeit, also wie lange reise ich überhaupt, wie lange bin ich an einem Ort, wie bewege ich mich dorthin, ähm, vielleicht auch längerfristig zu reisen, was ja jetzt zum Beispiel im Erasmus e eh der Fall ist. Ähm, dann so Dinge wie, ähm, welche Aktivitäten mache ich vor Ort, wie verhalte ich mich vor Ort, wie bereite ich mich vor. Oder gibt es da noch etwas, was du ergänzen würdest oder wie du halt die Zukunft des
1: Reisens sehen würdest? Ja, also ich finde all das sind schon wirklich sehr wichtige Punkte und ich glaube generell ähm, ist das natürlich, ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, dass Reisen eben einerseits super positive, persönliche, aber auch gesellschaftliche Erfahrung ist, dieser Austausch und das Entdecken von Neuem und dass wir das ja gar nicht verlieren wollen in der Forderung, dass es einen Wandel geben muss nachhaltigen, jetzt also breit im breit gefassten Sinne des Wortes, nachhaltigen Wandel. Ähm, aber dass eben all diese Sachen sich verändern sollten, weil dann das Reisen vielleicht eben genau auch positiver ist, dadurch, dass man selbst, eine, ja, selbst die Erfahrungen besser verarbeiten kann. Ähm, ich glaube, was ich vielleicht zu deiner Liste noch hinzufügen würde, wäre auch eine Reflexion über den eigenen Standpunkt und die eigene Position als Reisende. Das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen über den EU-Kontext hinaus, aber ich glaube, oft ist es auch wichtig zu hinterfragen, was denn für, ähm, was für vielleicht auch Machtdynamiken ähm, involviert sind, wenn man eben in ein anderes Land reist. Und also Fragen wie ähm, internationale, internationale ja, Machtdynamiken, also zum Beispiel mit unseren deutschen Ausweisen, kommen wir natürlich in sehr viele Länder, ähm, das bedeutet aber auch was für die Positionierung zwischen uns Reisenden und der lokalen Bevölkerung und dass man solche Sachen eben auch wirklich hinterfragt. Und ich glaube, wie du schon sagst, dass das lange Reisen nicht nur im Sinne von der Reisezeit an sich, sondern vielleicht auch den Auf Aufenthalten kann da schon sehr viel zu beitragen, weil man vor Ort eben so Sachen dann auch wirklich merkt, ähm, einfach indem man damit oft kon konfrontiert wird und sich damit auseinandersetzen muss und Kurze Städtetrips führen vielleicht gar nicht dazu, dass man so Realitäten auch wahrnimmt. Also ich glaube, vielleicht so internationale Ungleichheiten sind da auch sehr wichtig mit zu beachten. Im, in Bezug auf den Flugverkehr ist es auch interessant, weil es äh, da sehr viele Studien zum, ähm, zum Thema der ungleichen Verschmutzung gibt. Und äh, das eben darauf basiert, dass, sagen wir mal aus Deutschland, mehr Leute reisen aus Deutschland, in Touristenländer, als andere Leute nach Deutschland reisen und sich dadurch halt in diesen sehr touristischen Ländern dann auch sehr viel Verschmutzung ansammelt. Und ich glaube, all solche Sachen zu hinterfragen, ist auch, ist auch was, was wir im Wandel auf nachhaltige, in Richtung nachhaltige Verkehrsmobilität tun sollten, um es eben wieder auch sozial gerecht zu gestalten.
0: Ja, kann ich äh, zu 100% schreiben. Und ich finde es total gut, dass du den Punkt nochmal mit eingebracht hast, weil ähm, das auch wieder etwas ist, wo wir vielleicht nicht als allererstes dran denken, aber was ähm, einen großen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir uns mobil fortbewegen, ähm, ja, wie wir uns in Zukunft eben begegnen wollen. Und deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger und richtig guter Punkt. Ich danke dir schon mal für deine Einblicke und für die Dinge, die du uns hier mitgegeben hast. Ich finde es super spannend, ähm, was ihr macht. Und ich finde auch persönlich, äh, dass mir das so, ein, also mich motiviert das tatsächlich sehr, ähm, zu hören, dass äh, es eine Gruppe gibt von Studierenden, von Menschen, die was verändern wollen, uns einfach mal machen und einfach mal probieren, einfach mal eine E-Mail schreiben an die EU und ähm, da halt gucken, was dabei rauskommt. Das finde ich super, super cool. Ich würde jetzt am Ende gerne noch Fragen stellen, die ich jedem meinem Interviewgast stelle. Mhm. Und äh, die erste Frage ist, was für dich persönlich Nachhaltigkeit bedeutet, also was du mit dem Wort verbindest.
1: Ähm, ich glaube, eine positive Zukunftsvision, in der wir auf jeden Fall solidarischer als Gesellschaft leben, ähm, besser mit unserer Umwelt umgehen. Und das nicht nur auf so, eine, auf so eine Nachhaltigkeit von wegen, also nicht auf eine Art und Weise, dass wir besser mit unseren Ressourcen haushalten, sondern auch eine andere Verbindung und eine andere Wertschätzung zur Natur aufbauen und soziale Strukturen schaffen, die einerseits mit Krisen umgehen können, also resilient sind und aber auch sich gegenseitig besser unterstützen. Also eine gesellschaftliche als auch nach als auch ökologische Nachhaltigkeit ist das für mich eigentlich. Mhm.
0: Gibt es ein Buch, ähm, ein Film oder irgendetwas anderes, was dich sehr inspiriert hat und was du gerne teilen möchtest?
1: Es wäre auf jeden Fall ein Buch, aber ich glaube, es sind zu viele. Okay. Ich glaube, ähm, das war tatsächlich jahrelanges Lesen. Ähm, aber besonders eben auch in Bezug auf die Klimakrise und die Realität, die uns die Menschen teilweise jetzt schon beschäftigt, aber die viele von uns auch in der Zukunft beschäftigen wird. Ich glaube, die Literatur darüber und das Erinnern daran, dass es ein Zustand ist, der wirklich schon da ist und auch sehr schwer aufhaltbar ist, ist für mich ähm, sehr wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern, dass es wichtig ist, gerade Aktionen wie diese auch durchzuführen und da Energie reinzustecken. Also ich kann jetzt keine kein persönliches Buch rauspicken, weil das mir dann leid um die andere Literatur tun würde. Ähm, aber alle, all die Literatur, die uns eben dafür sensibilisiert, ist für mich sehr wichtig und hat mir sehr geholfen.
0: Und wie schaust du auf die nächsten Jahre, die uns bevorstehen? Also ähm, so die nächsten zwölf Jahre, die Berichte, die auch schon in den letzten Jahren rauskommen, waren ja eben nicht sehr positiv. Und wurde ein bisschen, wie was du gerade gesagt hast, klar gemacht. hey, wir müssen wirklich was ändern. Würdest du dann sagen, dass wir das auch schaffen, also dass wir da entsprechend ähm, die Änderung so einleiten, dass es sich nachhaltig was verändert und wir entsprechend
1: weiterhin gut hier leben können auf der Erde? Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die ich je nach Tagesform anders beantworte. Und ich glaube, einerseits will ich sie immer mit Ja beantworten, im Sinne, dass wir Veränderungen, dass es in unserer Hand liegt und dass wir das schaffen können. Weil ich einfach glaube, dass die andere Alternative keine wirkliche ist. Zu sagen, dass wir es nicht schaffen können, führt dazu, dass wir Menschenleben einfach aufgeben, die wir nicht aufgeben dürfen. Und dass wir vielleicht so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken. Also ja, ich will, ich will Leute zu motivieren. Ich will selbst motiviert bleiben und bin deswegen optimistisch. Und andererseits, glaube ich, ist es aber auch wichtig, ähm, sich einzugestehen, dass manche Veränderungen unaufhaltbar sind und dass wir deswegen, also gerade deswegen jetzt handeln müssen und jetzt auch rigide handeln müssen und schnell handeln müssen und effektiv handeln müssen ähm, und uns aber vielleicht auch auf manche Veränderungen einfach auch schon vorbereiten müssen.
0: Ja, ja also definitiv. <lacht> ähm. Ich danke dir. Ich danke dir für all die Einblicke und ähm, ja für die Informationen und die Infos, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, wenn jemand noch ein bisschen mehr erfahren möchte, habe ich, glaube ich, auch eine Webseite und Social Media Kanäle. Die packe ich ähm, alle unten in die Shownotes rein. Also schaut super gerne mal vorbei. Und ähm, gibt es denn noch etwas, was du gerne am Ende mitgeben möchtest vielleicht? Also nochmal so als letzte Worte hier im Podcast als Denkanstoß, was dir persönlich wichtig ist, was den Leuten im Kopf bleiben soll?
1: Ähm, ja, vielleicht, weil wir das auch gerade angesprochen haben, einfach ähm, nutzt und selbst eure Möglichkeit, um Veränderungen zu schaffen und ähm, motiviert und inspiriert euch gegenseitig und probiert Räume zu nutzen, um Veränderungen zu schaffen und wenn ihr euch auch für, nachhaltige, für nachhaltigen Verkehr einsetzen wollt, dann nutzt das Europäische Jahr der Schiene, um eure Anliegen äh, voranzubringen. Aber ich glaube, jede aktive, jede aktive Auseinandersetzung und Forderung von Veränderungen ist eine wichtige. Und ähm, da würde ich gerne einfach alle motivieren, das zu tun. Vielen Dank, Tatjana. Danke dir.
0: Mich hat das Gespräch unglaublich inspiriert und ich hoffe, dir geht es da ähnlich und du konntest ja nicht nur so einen praktischen, konkreten Einblick in die Arbeit bekommen oder beziehungsweise was ich so im Tourismus verändern darf oder mit Zugreisen, sondern auch so ein bisschen das Gefühl mitgenommen hast, vielleicht geht es dir da wie mir, von okay, wow, ähm, wir können wirklich was verändern und so diese großen Institutionen, diese großen Probleme sind gar nicht so weit weg und es gibt immer Möglichkeiten, erste Schritte zu machen und da auch was zu verändern. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier sagen, aber Tatjana ist ähm, 24 Jahre alt und das ist auch so eben das, was ich gerade meinte mit, dass es mich sehr inspiriert, ähm, noch jüngere Menschen zu sehen als ich, wenn das irgendwie Sinn macht, weil ähm, ich es voll cool finde. Ich hätte mich wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht getraut, so groß zu denken, in Anführungsstrichen, beziehungsweise solche Schritte zu unternehmen und zu glauben, dass ich in diesem Bereich etwas verändern kann. Obwohl es ja möglich ist. Und ich finde, das ist so mit eine sehr, sehr schöne Botschaft von diesem Gespräch, dass ähm, wenn du Dinge hast, die dich bewegen, wenn du gewisse Interessensbereiche hast, äh, das kann ja auch viele verschiedene Dinge sein. Das muss ja auch, Nachhaltigkeit oder all diese Themen sind halt riesig. Und ähm, so dieses Gefühl von, hey, wenn dich da was stört, wenn dich was bewegt, dann trau dich und probier einfach, in verschiedensten Bereichen genau das zu verändern. Was ich auch noch mal gemerkt habe und immer wieder feststelle, ist, dass nachhaltiges Reisen unglaublich vielschichtig ist über soziale Gerechtigkeit, Perspektiven, Machtverhältnisse, so viele verschiedene Faktoren, die am Ende dieses Thema irgendwie gemeinsam haben. Und die Veränderung darf eben ganzheitlich passieren. Und genau deswegen arbeite ich ja auch gerade mit Give and Grow, mit dem gemeinnützigen Projekt, was ich gerade habe, an der Aufklärung und an der Wissensweitergabe und an ähm, der Veränderung von dem Ganzen. Da ist so der Ansatz ja eben, hey, wir geben dir mit, wie du ganzheitlich nachhaltig reisen kannst, was sind die Faktoren, was kannst du tun? Wie kannst du das eben angehen? Also wenn du da Interesse hast, super gerne unten eintragen. Da sind nochmal auch die Links zu allen Infos und Kursen, die jetzt demnächst so kommen. Ich habe Tatjana am Ende nochmal gefragt, ob sie vielleicht konkrete Tipps noch hat zum Thema Zug, Reise, Buchen. Ähm, wir hatten ja schon im Gespräch rausgearbeitet. Das ist echt nicht einfach. Sie hatte mir selbst auch nochmal gesagt, dass sie erst allgemeine Webseiten nutzt wie Rome2Rio und Omio um allgemein Verbindungen rauszusuchen und dann erst im Detail, wie zum Beispiel bei Deutsche Bahn oder anderen europäischen äh, Buchungssystemen, zu gucken, wie die Verbindungen sind. Und dann vielleicht sogar auch die einzelnen Abschnitte aufzusplitten, um es günstiger zu machen. Also, sehr aufwendig und genau das ist der Grund, warum sich da was ändern muss, um das ähm, sozial gerechter und ökologisch, nachhaltig, ganzheitlich besser zu gestalten. Alle Links, die ich gerade genannt habe oder auch alle Infos zu Erasmus by Train findet ihr unten in den Show Notes. Schaut super gerne mal vorbei und ähm, informiert euch da gerne weiter. Ansonsten teilt die Folge sehr gerne mit Menschen, wo du meinst, hey, das könnte dir auch interessieren. Die bräuchten auch noch mal so einen Motivationsschub und bräuchten auch mal so ein bisschen Impuls von, hey, was kann ich denn überhaupt bewegen als Reisende? Wie kann ich mich da verantwortungsvoll verhalten? Also genau, leite gerne weiter, lass eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast ungemein, dass ihn noch mehr Menschen finden. Es würde mich unglaublich freuen. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis ganz bald und danke, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.